0: Hej David! Senare. Du, barns handlingar måste få konsekvenser. Ja! Har du hört det här uttrycket någon gång? Ja, det har
1: jag hört. Ja. Och det är det här vi ska prata om idag. Ja! Är det verkligen så självklart på ett sätt då? I ja, så fall? Ja,
0: precis. Mm. Och jag börjar med att lyfta min favoritfråga med en gång, tänker mm -hmm. jag. Konsekvenser för vem?
1: Ja. ja, just det. Precis.
0: Och jag tycker det är en jättespännande fråga. För när man tänker att barns handlingar måste få konsekvenser så menar man oftast att det måste få konsekvenser för barnet själv. Absolut. Men är det egentligen det vi vill? Mm. För jag tänker att det vi egentligen vill lära barnet det är ju att de egna beteendena påverkar andra människor.
1: Och, tänker jag, en grej till det bara strategier att kunna klara av saker och ting framöver och kommer det bara rakt upp och ner naturligt av att man får...
0: En konsekvens.
1: En konsekvens. Ja, du har inte
0: märkt det. Om det är en fru skäller på dig så du är bara, <laughs> åh, nu har jag lärt mig.
1: Här har vi en annan skillnad då, och det är ju dock att eh, vi vuxna, vi förändras trots allt en smula av konsekvenser. Mm. Eh, och då tänker vi att det är naturligt för alla människor och inklusive alla barn mm. eh, men eh, de som möjligen påverkas mest av eventuella konsekvenser eller som hittar ny, de som hittar nya former för hur man ska göra av en konsekvens det är ju de som liksom har lätt att hitta strategier. Men är det oftast de som vi bra. tänker ska ha de här konsekvenserna?
0: Nej, det är det ju inte. Nej. Det är ju med svårigheter oftast. Ja.
1: Mm. Och de har ju oftast just svårt med att hitta lämpliga och bra och vettiga och smarta strategier i svåra lägen. Exakt. Och det är då man ska banka in med någon konsekvens och tro att det ska leda till att de plötsligt, som ja. en blixt från en klar himmel- bli så nya färdigheter. Ja, eller hur? ja. ja den,
0: är, mm. den är speciell. Jag mm. tänker också om någon utsätter mig för en konsekvens. Mm. Då blir jag i det läget. Då blir jag ganska självupptagen. Mm. Då tänker jag för fan, rent ut sagt, Vad han var dum mot mig nu. Mm. Och han förstod inte. Du har rätt, i en hand det är alltid det. Eller mm. hur? Jaha, ja, de männen är dumma. Mm. <laughs> nej. Eh, nej, det kan vara en hon också. Mm. Men konsekvenser gör ju den som blir utsatt för konsekvensen mm. ganska självupptagen. Mm. Och det är precis motsatsen till det vi egentligen vill Nej, men just det. när vi det tillämpar konsekvenser. Ja. För vi mm. vill ju att barnet ska sluta göra så här för att det drabbar andra människor. Mm. När Kalle är dum mot Stina så vill vi att Kalle ska sluta vara dum mot Stina för att Stina blir ledsen. Mm. Men när Kalle får en konsekvens för att mm. han var dum mot Stina... ja då kommer ju Kalle att fokusera mest på hur dumma de var som gav honom en konsekvens. Han kommer tänka ganska lite på hur hans beteende påverkade Stina. Det där Så jag intressant. tänker att konsekvenser faktiskt nästan motverkar mm. den empatiska utveckling som vi vill se hos barnen.
1: Just det. Ja. Och där kan man också tänka sig att de här barnen som har extra kämpigt och som krockar med tillvaron gång på gång på gång de har ju inte alltid heller världens bäst utvecklade förmåga att just få den här känslan för empati och förstå de där konsekvensernas liksom mm. och, och att göra omsätta det i någon vettig handling i något annat sammanhang när de blir förbannade nästa gång. Så att det blir väldigt mycket slag i luften mm. många gånger mm. och riskerar ju att leda till en en, en, liksom en negativ spiral.
0: Mm. Och skadar relationen tänker jag. Mm mellan den som ger konsekvensen och den som blir drabbad av konsekvensen.
1: Mm. Så att, här finns det ju ett jättedilemma jo. när vi tänker den, den här liksom hårda och lite drivna hållningen som finns hos en del om att det är det här som är rätt väg att gå. Mm. Jobbar man med, med, med personer som liksom har så här extra tufft då måste man liksom fundera över vad är det egentligen som faktiskt kan hjälpa på riktigt exakt mm.
0: du, det finns, har jag tänkt på när man, de som väljer att jobba med det som kallas för konsekvenspedagogik mm. Ska vi definiera det ordet först David? Vad betyder det, konsekvenspedagogik? Om vi använder det, vad menar vi då?
1: I grund och botten är det precis det vi har pratat om. En pedagogik som går ut på att vi ger konsekvenser. Det blir nästan som att vi utdömer någon form av konsekvens i relation till vissa typer av handlingar. Och det handlar ju i grund och botten om beteenden som vi inte uppskattar, som inte är efter. Exakt. Eh, längtade efter strännas värde och som man hoppas på utan, utan just för, för sådana ja, det som vi kan kalla problemskapande beteende. Ja, om du gör så här mm, så. så
0: kommer jag utsätta dig för mm. det här.
1: Och det kan ju vara lite av olika slag då men det kan ju vara till exempel att då får du inte följa med på utflykten mm. eller eh, du kan inte bete dig på det här sättet för, för då, då, då blir det faktiskt ingen kaka. Mm. Och, och jag, till och med, det där är ju inte jättevanligt i familjen men även mm. faktiskt i verksamheter ibland. Det var inte hundra år sedan jag var med om en sån situation där ett barn inte just skulle faktiskt få en kaka av mm. alla slag i en skolverksamhet, en sexåring mm. som betedde sig illa.
0: Ja. För att mm. han skulle lära sig. Eller skulle hon. lära sig och, ja. och,
1: och det blev ju faktiskt bara värre och värre och värre för liksom nästan varje dag som gick i det sammanhanget. Eh, därför att eh, det blev så mycket negativt runt varenda grej som hände. Och när det barnet sen kom in i ett nytt system med en ny lärare så förändrades jätte jättemycket. Mm. Och det är ganska intressant va, för att den där nya läraren hade faktiskt en helt annan hållning och byggde relation mm. och, och jobbade inte med det där konsekvensmässiga hela tiden. Eh, och det är också liksom, eh, om du gör så här så blir jag arg på dig och det mm. ligger lite inbyggt på något sätt också. Mm. Mm. Så det är också en slags konsekvens. Absolut. Mm. Väldigt starkt sådan.
0: Jag tänker att under den här konsekvenspedagogiken så finns det åtminstone tre antaganden. Mm. Om, om barn, om mm. människor överhuvudtaget, och om liksom lärande. Mm. Um, jag tänker det första antagandet det är att barn är illvilliga. Just. Barn vill inte väl, Nej. Uh, och därför så måste vi straffa. För det är ju egentligen det vi säger: negativa konsekvenser. Ja, men det är same shit, Different Name, tänker jag. Mm. Um, Eftersom du inte vill väl mm. så måste jag visa dig att dina handlingar får negativa konsekvenser. Just det. Ja.
1: Just det. Eh, vilket i sig är ganska intressant eh, för eh, det finns ju andra antaganden som till exempel att människor i grund och botten är samarbetsorienterade mm. men att en del kanske inte har eh, alla de förmågor och färdigheter som krävs för att man ska lyckas i alla de här situationerna som, som vi har i, i vår komplicerade vardag.
0: Och det är väl typ det antagandet som du och jag utgår från
1: mm.
0: i vårt arbete. Så är det. Ja. Mm. Ett annat antagande som ligger till grund för den här konsekvenspedagogiken eh, det är att barnet är omotiverat. Mm. Barnet inte vill, inte vill göra det. rätt. Nej. Och därför så tänker man att jag som vuxen om jag ändrar incitamentsstrukturen så kommer barnet att vilja någonting annat.
1: Och kan du definiera incitamentstaktur <här> <nu då? här> Så man
0: tänker att barnet tjänar på att göra fel. Mm. Nu ser ni inte mina citattecken i luften <här>, här. Men om jag då ändrar på liksom resultatet av den handlingen. Så om du gör så här så kommer det här att drabba dig. Mm. Då vinner barnet på att göra så mm. här istället. Liksom. Så då är det jag som reglerar kostnader och vinster av att bete mm. sig på ett visst sätt.
1: Ja, men så,
0: och genom att, att jag... Uh, hotar med en negativ konsekvens så mm. kan jag göra barnet mer motiverat att bete sig rätt Just så det. att säga mm. Mm. Uh, och sen så tänker jag också att det tredje antagande är att barnet inte förstår mm. vilka konsekvenser som dess handlingar får mm. uh, och att därför måste man liksom hjälpa barnet att tydliggöra det och Just där det. går man ju då jättefel för man, till, man tydliggör ju inte det Genom att ge konsekvensen För man tydliggör vilka konsekvenser det får för barnet självt. Mm. Att be bete sig på det här sättet. Vilket är, flyttar barnets fokus från konsekvenserna för människor runt omkring. Mm. Till att bli liksom självupptagen och tänka på. Det fick de här konsekvenserna för mig själv.
1: Liksom. Mm, just det, precis. Ja. Vilket kan leda till att man också rör sig i riktning mot att bli kanske, och inte blir ögontjänare. Hemlysten. De var dumma
0: då. mot mig så nu ska jag vara dumma precis. mot dem. Ja. Mm. Och så är det verkligen. Jag vill när mitt barn står där och funderar på och det ligger en chokladkaka i Stinas ryggsäck, undrar om jag ska ta mm. den. Då vill ju inte jag att han eller hon ska fundera över det i termer av riskerar jag att bli påkommen eller inte. Nej, just det. Utan jag vill ju att han ska eller hon ska fundera på det i termer av hur blir det för det Stina. andra barnet om jag tar den just det, där hur chokladkakan i liksom. mm. Ja, precis. Precis. Mm. mm. Sen så tänker man väl också att barnet har en himla massa förmågor eh, som, som det bara inte väljer att använda. Liksom. Det är också ett antagande som ligger under ja, här, liksom, Att barnet precis. faktiskt kan göra rätt.
1: Mm, kan göra rätt och inte vill. Och mm. är omotiverad och därför måste motiveras till det. Och det kan man göra på olika sätt. Antingen med någon form av belöning eller med någon form av bestraffning om vi nu är inne på det. Ja. Och bestraffning har ju i väldigt, väldigt, väldigt mycket forskning visat sig vara helt käpprätt, liksom, rakt upp och ner. Och det används ju inte. Däremot används belöning rätt ofta. Ja. Och det har vi pratat om tidigare här. Men det finns ju väldigt mycket problem kopplat till belöning också. Mm. Och
0: jag gillar att föra in min käpphäst här som är att en utebliven belöning Mm. känns som ett straff. Precis, och där blir man självupptagen. Ja.
1: Och då blir man självupptagen. Precis yeah. det du var inne på förut. Yeah. För att då tänker man sig, varför får inte jag det nu då? Mm. Eh, de ska alltid, de är mot mig. Liksom. Mm. Jag fick inte den där. Jag fick inte följa med på promenaden, Jag fick inte göra den här ja. grejen. Och
0: det känns ju som ett straff.
1: Mm, då det är ju som ett straff. Det är ju ett straff. Ja, det är ja. det. Så att det är ingenting annat. Och, och det är ju det som gör att det blir problematiskt att använda sig av den typen av metodologi. Mm. För att det är väldigt svårt att väga upp den typen av eh, alltså att väga upp den typen av problematik mm. eh, när man jobbar med belöningssystem faktiskt. Mm. Eh, vi har ju många olika delar i det här. Vi har också. Jag tänkte att vi bara kunde kika på en ingång när det gäller just det här med. Eh, Eh, konsekvenspedagogik eh, som är kopplat till ett dokument som Socialstyrelsen gav ut 2015. Det är ett eh, dokument som är kopplat till hur man ska jobba i LSS-verksamheter. Vad är
0: LSS, David?
1: Och eh, LSS är lagen om stöd och service till då, särskilda grupper och bland annat till exempel barn med eh, intellektuell funktionsnedsättning och eh, autism. Det finns mm. andra grupper också i den, i den lagen. Men det finns ju då sådana LSS-verksamheter, det kan ju vara till exempel korttidsboenden och andra sådana typer av verksamheter. Mm. Och de jobbar ju då med barn som har det väldigt tufft på en massa olika områden. Funktionsnedsättningar som är tydliggjorda och Socialstyrelsen har tagit ställning när det gäller just intellektuell funktionsnedsättning men inte gått in på det i relation till andra typer av svårigheter utan intellektuell funktionsnedsättning. Men eh, som vi ska se så blir det lite ganska intressant när vi, när vi liksom kikar på det här. Mm, berätta. Jag. Ja, alltså då är det så att eh, dels så går man in på den här frågan om eh, vad konsekvenspedagogik, det finns alltså en metod, en metod som kallas konsekvenspedagogik som går ut på att försöka minska utmanande beteenden. Och eh, utgångspunkten eh, är att den har då utvecklats för att användas för unga för ungdomar och unga vuxna utan intellektuella funktionsnedsättningar. Mm -hmm. men som har då anpassningssvårigheter som till exempel drogmissbruk och kriminalitet.
0: Vänta, nu måste vi stanna här. Hur många... Hur många, hur många människor handlar det om?
1: <laughs> ja, det finns... Ja, just det. Ja. Du tänker så, Jag ja, tänker men att precis. det är en ganska
0: liten målgrupp ja. som den här pedagogiken ja, är, är utvecklad intressant.
1: för. Ja, den är intressant för att den utvecklas... Eh, eh, jag vet inte exakt när den utvecklas från början, men... Eh, då fanns det i alla fall lite mindre kunskaper om MPF men det fanns kunskaper och man inlämnade nog inte dem särskilt mycket i den här typen mm. av utav, utav pedagogik. För att kikar vi på gruppen personer med drogmissbruk och kriminalitet så vet vi att det finns jättemycket, inte bara skolmisslyckanden och, och allmänt tuff eh, familjesituation utan att det finns jättemycket mpf också i den gruppen. Och då skrev man bland annat att den här pedagogiken då syftar till att få en person att bli medveten om konsekvenserna av sitt eget handlande och om hur det uppfattas av andra. Mm. Och när man då förstår det så kan man själv välja hur man vill handla. Det är Aha, utgångspunkten. Välja. Då har vi väljan, eh, valet va. Och då utgår man ju från att kunnandet finns eh, men inte viljan. Ja. Men när man förstår konsekvenserna av sina handlingar då, då ska man vilja göra annorlunda. Mm.
0: Och kunna välja och, annorlunda.
1: Men och och man, man ställer inte kunnandet för att man problematiserar ju inte kunnandet Nej. egentligen. Va? Utan man utgår ifrån att kunnandet finns där. Det vill säga att kapaciteten finns men inte viljan. Alltså måste vi eh, fixa viljan med hjälp av konsekvenserna.
0: Det är en väldigt, å ena sidan optimistisk människosyn mm. och å andra sidan en ganska deppig människor.
1: <laughs> Berätta hur, ja, men, eller
0: hur Man tror att människor kan.
1: Ja. Alla kan. Det är ja, väldigt optimistiskt. Ja,
0: och samtidigt så tänker man att de som inte gör det beror på att de inte vill.
1: Nej men precis. Och så det är ju ganska sorgligt. Sen syn. vet jag inte hur optimistiskt det ändå är möjligen då med, med det. Det är ju att, Den är allt. orealistisk och den är naiv tycker ja. jag ju ja. Och okunnig förstås. Men om, om vi tar den här frågan med det här med att man själv eh, själv kan välja hur man vill handla eh, och så tänker vi inte bara intellektuell funktionsnedsättning utan vi tänker autism ja. eller vi tänker ADHD mm. eller vi tänker någon annan funktionsnedsättning eller direkt. bara stress stress ja, precis ja. och då kommer man ju också till den här frågan är det bara en fråga om vilja och även bland vuxna blir det intressant va är det enbart en fråga om vilja? Eh, så. Eh, när, vi, när vi tänker oss att någon ska ändra sitt beteende i form av till exempel eh, börja motionera, sluta röka, eh, gå ner i vikt, följa en medicineringsdos som en läkare. Alltså, vi har, vi har miljarder exempel mm. på vuxna människor som inte lyckas göra det som de egentligen har tänkt och vi är väldigt förutsägbara när det gäller vi. det är enormt många som köper träningskort precis efter nyårsafton och det är jättemånga som har slutat att träna i, redan i februari och ännu fler i maj liksom. mm. eh, och den här rationella synen, mm. den, den oroar mig väldigt mycket mm. för den, den känns som att man inte eh, liksom begriper sig på den mänskliga variationen och det tycker jag känns djupt, eh, djupt problematiskt mm.
0: Det blir ju rätt skuldbeläggande också.
1: Ja, verkligen. Ja. Mm. Så där har vi ju liksom också en. Ja, verkligen en problematik. Mm. Och när de fortsätter här lite grann så, så tydliggör de också att den här konsekvenspedagogiken bygger på att personen förstår orsakssamband. Mm. Alltså, kan vi räkna med att barn i grund, i grund och botten att barn klarar av att förstå orsakssamband? inte enbart barn och personer med funktionsnedsättningen intellektuell funktionsnedsättning utan också med andra funktionsnedsättningar. Mm. Och där har ju som sagt Socialstyrelsen enbart tagit ställning till, till det i relation då till intellektuell funktionsnedsättning. Men jag kan nog tycka att det här, här, här har vi liksom problem på andra områden också. Det de tydligt gör här det är att de säger att det här är inte en Metod som ska användas. Det är det de, det, är det mm. här dokumentet går ut på. De har massa andra metoder som, som de tycker att man kan användas yes. av. Man pratar till exempel om att det är viktigt att ta kunskap om individers funktionstillstånd och funktionsnedsättningar och kommunikativa förhållningssätt. Man pratar om att det är viktigt att utesluta hälsoproblem av olika slag, alltså både fysisk och psykisk och smärta och allt möjligt. Man pratar om att det är viktigt. Eh, att skapa kognitivt tillgängliga miljöer. Mm. Eh, att använda alternativ och kompletterande kommunikation. Det som kallas AKK som funktionellt kommunikationsstöd. Fysisk aktivitet. Man pratar om tydliggörande pedagogik. Det rekommenderar man. Sociala berättelser och seriesamtal rekommenderar man. Mm. Lågaffektivt bemötande i sådana här våldsamma situationer. Och också det som kallas positivt beteendestöd. Så länge då man tar avstånd från adversiva tekniker. Och alltså sånt som upplevs som obehagligt begränsande eller bestraffande av den som utsätts för det. Ja. Och, och vi har ju varit inne på det lite för att det, även utebliven belöning har vi pratat om som bestraffande. Så att, mm. så att där är frågan om det håller hela vägen. då. Men, men det är liksom grund, grundtanken där. Ja. Så jag tycker att det här är intressant att Socialstyrelsen som ändå är en tung instans har gått ut och sagt att konsekvenspedagogik är problematiskt. Och när de beskriver det så tycker jag att har man jobbat med det här med funktionsnedsättningar i, i långt över 20 år så blir man eh, ganska. Liksom, det blir ganska tydligt att eh, det är inte bara vid intellektuell funktionsnedsättning. Nej. Det är bredare än så.
0: Ja, och det är inte bara vid funktionsnedsättningen utan det Nej. är liksom vanliga barn i, i vanliga familjer och vanliga skolor. Nu har inte Socialstyrelsen tittat på det, men jag tror att vi vågar påstå att det är problematiskt även i de här sammanhangen av precis samma anledningar som Socialstyrelsen hävdar att det är problematiskt för intellektuell funktionsnedsättning. Man har helt enkelt orimliga förväntningar på eh, vad det ska leda till och vilka förmågor som den som blir utsatt för det har. Mm. Men du David, om nu har ju vi på något sätt sagt att barn beter sig inte illa för att de... Är illvilliga för att de är omotiverade Eller för att de inte förstår Så varför beter sig barn illa då?
1: Ja men det finns ju en massa Olika skäl till det eh, Och det är klart att eh, Dels har vi ju det faktum att Vissa situationer helt enkelt Är svåra mm. och att man inte Riktigt vet vad som blir bra Sen är det klart att eh, Jag menar, barn kan reta Varandra och hålla på Och de kan säga taska saker Och de kan liksom allt möjligt och frågan är när händer det? Och det, mm. när man analyserar den typen av situationer, det ju intressant, då kan man ju fundera på, i vilka situationer är det vanligt att sånt händer? Ja, till exempel när man är hungrig, trött, uttråkad. När det är bara, när I det är otydlig, är otydlig. Ja. Ja. Och en massa andra sådana här situationer som gör att det ändå ibland faller tillbaka på liksom den, den vuxna ja. eller de vuxna runt omkring barnen som ändå behöver liksom tänka till ja men okej, okay, nu har vi rest länge med bilen om man är en familj liksom. nu kanske vi måste göra paus för det här funkar inte längre, nu är det så mycket tjafs där bak i baksätet liksom, så att så. Eller, eller vi kanske ska ha något system av rotation så att man har en vuxen som sitter emellan barnen där bak och någon, något av barnen sitter fram och så växlar man och så mm. kör man så så roterar man mm. på ett schysst sätt eller, och så gör man lite aktiviteter och håller igång eh, liksom, för att det är för svårt att hålla igång så långt som en bilresa för ett barn att liksom hålla igång sig själv. Exakt. Även om de har en iPad så kanske de kanske ändå eh, tröttnar.
0: Jag brukar tänka att det... Om jag kategoriserar de där förklaringarna så skulle jag tänka att man kan se om du håller med mig. Att de i princip kan stoppas in i två kategorier.
1: Mm.
0: Barn beter sig illa när de inte har förmåga ja. som lirar med situationen. När kraven överstiger förmågan i situationen. Just det det ena och det andra är att när barnen har eh, behov som mm. pockar på och behöver bli tillgodosedda mm. i stunden. Uh, nu behöver jag verkligen få gå och kissa eller jag behöver få vila eller jag har behov av att förstå. Mm. Uh, så antingen så kan man inte eller så förmår man inte för att det finns andra viktiga behov i stunden som pockar på uppmärksamhet.
1: Ja, men precis. För att om vi tar den här situationen med liksom baksätet där igen bara som en sån där, mm. så tänker jag Ja, men då har vi ju ett, ett behov där kan ju vara att eh, nu har jag behov av att röra på mig eller göra någonting annat eller jag eh, som är uttråkad vet inte hur lång tid det tar behov av att äta mm. behov av att liksom så och sen då i den här stunden när jag har det här starka behovet så har jag inte förmågan att hitta en ny strategi, en annan strategi något annat smart att göra mm. eller liksom, och därför så börjar jag hålla på tjafsa och greja och, och, och liksom terrar syr, lillsyrran. Eller varför, Min förmåga det till är. impulskontroll i Nej. Liksom. Då är det ja. precis. Så att där någonstans är vi ju, tycker ja. jag. Mm. Ja.
0: Och då tänker jag att då är det upp till oss vuxna mm. att rigga situationer Verkligen. Eh, så att vi inte ställer för stora krav på barnen. Mm. Och så att vi liksom tänker igenom. Vad är det för behov som barnet har här? Och hur kan jag som vuxen ta ansvar för den här situationen? Så att det behovet eller de behoven blir tillgodosedda. Just det. Så tänker jag att man behöver agera som vuxen. Sen kan mm. man ju behöva kommunicera med barnet också. Naturligtvis. Men inte utifrån att när du gör så här så, så blir jag arg på dig. Utan snarare att när du gör så här så tror jag att det blir så det här för den här personen. Mm. Och, och det bekymrar mig. Vad tänker du om det?
1: Ja, och det är den ena biten som handlar om hur det blir för någon annan till exempel mm. när de gör en viss sak. Men det andra är ju också att då tror jag att du kanske egentligen också är hungrig kanske man säger till ett litet barn sådär. Men vad tror du själv att det här beror på kanske man säger till en äldre och sen får man igång en dialog. Exakt, som, självreflektion. Ja, eh, som inte bygger... Alltså för, för problemet med det här med att vara för liksom på med eh, att... Eh, 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 liksom att, alltså att man pratar till någon mm. blir ju att den kommer att gå i någon slags försvar direkt. Vi vill ju egentligen få någon slags idé och någon slags tankeverksamhet alltså att, att, att barnen reflekterar över situationen och kommer med, med tankar och idéer om hur man skulle kunna vad, vad saker och ting kan bero på, hur det blir för en själv hur det blir för andra och också vad skulle vi kunna göra då då alltså någon slags ett annat sätt att närma sin, en, en lösning, sin riktat förhållningssätt, men, men vi kan ju måste börja i att liksom hjälpa barnet att fundera på varför blev det så här nu då? utan att direkt vara på och liksom, om du gör så här så.
0: Ja, och utan att. För jag tycker mig ibland höra vuxna som säger ställer frågan så här, varför blev det så här då? Mm. Ja. Och vi kommer Jag tror vi har sagt det ordet ja. hur många gånger som helst i den här podden av en nyfikenhet. Ja, ja. Varför tror du att det blir så här? Ja. ja, och
1: varför frågan tänker jag kan vara. Den funkar om den inte uppfattas som anklagande. Exakt. Den uppfattas ofta som anklagande och yep. därför brukar jag rekommendera att man åtminstone försöker att inte använda varför i de sammanhangen. Eh, därför att det också är så svårt att, att hitta ingångarna. Och då kan man istället använda alla de andra frågorna som vad, vad hände för dig då? Eller hur Exakt. blev det? Eller vad trodde ja. hon tänkte då? Ja. Eller,
0: eller så här, jag tror att det kan ha varit så här. Var, var det så? Ja, jag vet vad, ju inte. Vad, vad jag vill du?
1: fatta. Ja. ja, vad tänker du? Ja. Mm. Så, så det, det ligger mycket i det här och det, det här är ju liksom en fråga som finns runt oss i samhället i stort, hela den här frågan om konsekvenspedagogik. För den, den handlar ju om hur ska man se på konsekvenser mm. eh, och vi har ju det i andra i, i andra sammanhang också. Vi har ett bestraffningssystem i form av, gör man olaglig handling så har vi fängelse och vi har andra, annan typ av efterföljare på det också då beroende på våra ålder och, och situation och så där. Yeah. Men, men Så att den här frågan är ju liksom aktuell i många led. Nu mm. ägnar vi oss åt, åt, åt att tänka kring barn. Mm. Och, barn har, och särskilt de här som hamnar gång på gång på gång i de här svåra situationerna, de har ju inte kommit så långt i sin utveckling av de här Liksom förmågan att kunna liksom styra upp situationen på ett bra sätt. Så att, och då behöver vi hjälpa dem i det.
0: Exakt. Och, vi som vuxna har ju ett ansvar mm. för att utbilda och hjälpa och stötta och lära våra barn. Eh, vilket gör att det blir lite skillnad tycker jag eh, i relation till för ibland så säger man men är du mot fängelsestraff också? Mm. Och jag tycker kanske inte riktigt att det är samma sak för att där handlar det ändå om vuxna människor i ett samhälle och vi behöver fundera kring hur samhället fungerar bäst men att tänka att jag ska straffa en åttaåring för att en 28-åring riskerar att hamna i fängelse jag tycker inte den liknelsen funkar.
1: Nej den funkar inte tycker jag heller och eh, det som har hänt nu då det är ju att man hela tiden pratar om att vi ska ha längre straff ja. för allting och att det är lösningen på problematiken det säger ju forskarna inte att det är liksom alltså, höjer vi straffen så, så har vi inte längre någon kriminalitet, det stämmer ju inte Nej. utan det är, en, det är en mängd olika faktorer som spelar in där. Men, men, men jag håller med om det att, att nu pratar vi liksom om barn och barns utveckling och barns sätt att fungera på och, och vi kan inte likställa det med hur vi tänker kring vuxna. Nej. Och ställer vi bilen fel och får en bot eh, framför en koputik någonstans och eh, och svär lite granna över det hela <laughs> så kanske vi ändå tänker till en extra mm. gång när vi kommer till den här koputiken. Eh, och eh, vi kanske också säger till andra så här du vet du alltså jag fick fan en boas alltså jag fick en bot där vi vid Kopasund mm. man. Ja, man får vara noga så alltså, de är ute så alltså. alltså den där typen, det är ju en slags varningssystem som vi ja. har. Fåglarna kvittrar, men vi, vi, vi liksom har vårt sätt att kvittra på. Det är liksom skvaller och det, det är liksom att ta upp sådana negativa saker eh, för att varna andra. Det är liksom ett varningsläte. Liksom. Exakt. Vissa vuxna kommer ändå att glömma bort att den där boten att det riskerar eller glömmer bort att det är 10 meter och hur långt var det nu då ja, och, och hamnar i att de ofta är i sista sekunden och och så hittar de ingen vad heter det, parkering och sen så hoppas de på det bästa och chansar lite och så fick de en bot i alla fall och så där alltså, och, det, och det där, där har vi också ett gäng människor som, som skulle kunna liksom, en del av dem kan ju ha någon diagnos också mm. och, och svårighet och lyckas inte heller alltid i det här liksom konsekvenstänkandet men när vi har att göra med barn så är de ju inte utvecklade i de här områdena och på alla de här mina funktionsområdena mm. och vi kan liksom inte räkna med att, att konsekvensen kommer att leda till fina, omtänksamma beteenden i varenda liksom stund. Nej, utom...
0: ibland så möter jag på påståendet att men vi måste lära barn om det verkliga livet. Mm. Och i det verkliga livet så får handlingar konsekvenser. Mm. Så vi måste liksom förbereda dem på Just det verkliga det. livet. Och då brukar jag skratta lite och säga att med samma logik så skulle man ju förbereda medelålderspersoner för ålderdomen mm -hmm. genom att liksom ha så här obligatoriska demenssimuleringar och bingokvällar och vårdhemsläger för att vi ska förbereda dem för det verkliga livet. Men det är det ju ingen Nej, det är ingen Nej. som tycker. Ehm, och då kanske vi ska fundera över hur rimligt det är att förbereda en åring på att man är straffmyndig när man Jag är Ja, Jag tänker
1: att det finns flera aspekter på det där. För det är också så här att Jo, men det är ju också så att barn mognar. Ja. Och, de, och hur ska vi förhålla oss till det? Ja, men vi måste visa. Vi kan inte hålla på och rulla ut den röda mattan hela tiden- eller vaddera med bomull överallt. Nej, visst. Men å andra sidan så är det så att- eh, har du hjälpt till att skapat goda förutsättningar- för att den här personen ska lyckas utifrån hur han eller hon funkar? Mm. Eller är det så att du tänker att eh, han eller hon ska lista ut det själv- mm. Men, men om man inte har förmågan att lista ut det själv, hur ska man då lära sig? Hur ska man då lära sig? Det blir, det blir precis ja. det, det finns en sån aspekt. Och, och vi har också det här med tiden. Alltså, det är, man, man brukar säga att hjärnan är klar någonstans 25, 26, 27, 28 års ålder när vi tittar på de här exekutiva funktionerna. Och det handlar ju om just styrningsfunktioner. Mm. Hämma impulser, organisera sig, prioritera. Mm liksom kunna klara av att hantera känslor det är också där någonstans som människor ofta är liksom klara när det gäller den här veta vem är jag, vad behöver jag hur fungerar jag, när behöver jag hjälp och så vidare, så vidare, så vidare så hur ska vi, inte ens när man är 18 så kommer ju, alltså det finns ju Eh, träffar man ett gäng föräldrar och frågar, tycker du att din 18-åring agerar som om han eller hon var 32, så kommer många att säga, jo, jag har en 18-åring som gör det, men jag har en och jag har en som inte gör det, mm. kommer folk att säga.
0: Mm.
1: Eh, för variationen är stor. för variationen är ja. jättestor. Liksom. Ja. Så att, eh, ja, det finns mycket att tänka kring det här området.
0: Mm. Har vi något mer vi vill tillägga innan vi runder av, David?
1: Alltså, jag tänkte på det här med... med skolor har ju sådana här konsekvenstrappor ja. och grejer- men jag funderar på om vi ska göra ett eget litet eh, avsnitt om det- och eh, runda av den här diskussionen det om konsekvenspedagogik nu.
0: Blir det en liten cliffhanger så kan ni yeah. som är upprörda eller nyfikna- när det gäller skolornas konsekvenstrappor mm. eh, återkomma i ett ja. senare avsnitt.
1: Just det, precis. Och då gör vi så att vi tackar för idag, helt enkelt. Det
0: gör vi. Tack för idag, David. Tackar
1: tackar. Hej då.